1: Palabras al aire
0: Consagrario Fernández Prieto Y estamos de regreso para entrar en esa segunda parte de nuestro programa doble sesión continua que todos los lunes dedicamos a la cultura hispánica y que ustedes saben que empezamos primero con ese así fue España, todavía así fue Hispania, donde seguimos cabalgando Don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes y luego recalamos en las palabras al aire de Doña Sagrario Fernández Prieto para ver si mejoramos nuestro uso hablado y escrito del español. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario. Doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
1: Muy buenas tardes, don César. Voy a empezar con el término del Día del Diccionario Académico, que es eh, una palabra muy curiosa, yo la desconocía. Es específica de, de la ciencia botánica y estas palabras es raro que las conozcas si no eres un experto en, en el tema. Pero, en fin, el caso es que es curiosa. La palabra es propágulo, propágulo. Propágulo procede del latín científico, propagulum, y este del latín propago, que significa renuevo, vástago, y se le añade el sufijo ulum, y así sale este propágulo. En botánica es la parte de una planta capaz de originar vegetativamente otro individuo. Me pregunto si será lo mismo que un esqueje. Eso, no sé si se seguirá si seguir haciendo, se si intercambian esquejes las vecinas o las amigas de las plantas para tener plantas nuevas. Un esqueje es tallo o cogollo que se introduce en tierra para reproducir la planta. No sé si propágulo y esqueje son términos sinónimos, pero desde luego el significado se parece mucho.
0: A mí, pero, a mí me ha llevado usted pero décadas atrás, a mi más tierna infancia, con lo del esqueje, ¿eh? a mí ya también se lo adelanto, ha pasado, sí. porque inmediatamente, inmediatamente me he acordado de mi abuela dando y entregando esquejes para los tiestos, que era como llamaba a, a todas estas historias, y que... Sí, sí. Yo había cosas que no entendía. Por ejemplo, el amor de mi abuela por los geranios, que a mí me parecía una planta espantosa, pero a ella los geranios le encantaban y, y era muy pródiga en dar y recibir esquejes. Hacía que no oía yo lo del esqueje, pero, pero tiempo, ¿eh?
1: Sí, bueno, pues coincido con usted en dos cosas. A mí la palabra esqueje me recuerda a una vecina de hace muchísimos años, que al conocerme, al llegar yo a la casa, me dijo te voy a dar yo esquejes, porque aquí te hacen falta plantas y flores, y yo le dije, no, no te molestes, que a mí esto no se me da mal y no me van a salir. Ah, pues yo te doy todo hecho. Y se fue, y yo pensé ¿qué me va a dar todo hecho? Pues eh, me eh, enseñaba un, una maceta y decía, mira hay, hay un esqueje, lo primero fueron claveles, que me encantan los claveles. Aquí hay un esqueje de clavel. ¿Te la dejo o la voy cuidando yo? Y yo, yo le decía, ve cuidándomela. Y me la devolvía cuando ya habían empezado a salir las flores. Y también tenía mucho empeño con los geranios. Y me pasa lo que a usted no soporto los geranios todavía. No puedo con ellos. Y nunca he tenido geranios. Pero en fin. Lo de los esquejes sí es parte de… Eh, y además es una idea muy de, de comunidad, ¿no?, el, in, el intercambiar cosas que tienes y además algo como, como plantas, flores, que es lo que daba alegría a la casa… Y lo que da satisfacción, sobre todo, una planta te da la satisfacción de que estás haciendo algo útil, la riegas todos los días y da flores, mientras que haces muchas cosas a lo largo del día que prácticamente sirven para muy pocas cosas. Las haces por obligación, pero ni te las agradecen. Ni, ni ves que realmente sirvan para, para algo. Creo que este tema de las plantas y los esquejes sí es muy familiar y muy, muy de aquella época. Fíjese que yo recuerdo a una niña que nació con una mancha roja en el entrecejo y la vecina de su madre le dijo que eso era porque había cortado la terraza y había visto sus claveles y se le había antojado uno, pero no se atrevió a cortarlo. Y entonces la niña nació... Con una mancha que era como un clavel rojo en el entrecejo. Fíjese. Bueno, histórias? pero esto,
0: esto la gente se lo creía, pero no era verdad. O sea que aclarémoslo a ver si se <risa> pero, va a caer. Lo de los, los antojos. Sí, sí, y pero y ahí,
1: le era. quiero decir que había mucha comunicación y mucha relación en torno al mundo de las plantas y se hacía mucha vecindad gracias a ello. Bueno. Continúo, voy a comentar porque cuando he buscado la palabra del día, eh, en, eh, la primera vez que lo he hecho me he confundido y he visto que la palabra del día era imán que era la de, la de ayer. Pero me ha gustado, es una palabra que procede del francés, escrito Aimán, no sé si sería ahora a imán", a imán, pero escrito a imán. Todos sabemos que el imán es un mineral de hierro de color negro opaco, muy duro, duro como el vidrio, muy pesado, y que tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y, en grado menor, algunos otros cuerpos. Es combinación de dos óxidos de hierro, a veces cristalizada. Y tiene también otro significado, imán. El segundo significado de imán es gracia que atrae la voluntad. Fíjese qué bonito, gracia que atrae la voluntad. Y entonces ya entendemos que proceda del francés a imán, que es eh, un, un pasado que significa pues, que, que ama, el que, es, el que está inclinado a amar, el que es sensible, tierno. Y de ahí han formado esta palabra imán, que es el que atrae algo, el que atrae algo o tú te sientes atraído por ello para, para amarlo. Me ha parecido una palabra muy, muy curiosa por el significado y la, y la evolución. Era continúo con una colaboradora de televisión española que dice Allende de las fronteras de la Unión Europea. Eh, lo repite a menudo, es una colaboradora que sale a menudo. Y me han preguntado dos personas diferentes que si eso de Allende de eh, es correcto, que va, estaría con decir Allende, Allende las, de las fronteras de la Unión Europea, tal cosa. Bueno, Allende procede del latín e il, de allí. Es una preposición culta, significa más allá de, y más allá de también, eh, o, o, fuera, o fuera de, tomaron el vino que habían traído allende lo que había en, en, la, en la bodega. Y luego también, como, como adverbio, puede ser un demostrativo culto, significaría de la parte de allá al otro lado, y eh, en esta forma muchas veces se utiliza con un complemento introducido por la preposición de. Por ejemplo, los vio Allende de la Valla. Es decir, que esta, esta formación Allende, que es una preposición o un adverbio más la preposición de, si sí es común. Y tenemos también otro, otro caso, cuando es adverbio también sucede, vinieron de Allende de las Colinas. Es decir, que sí es, es muy común y todavía tengo otro ejemplo como adverbio. De la lengua culta y el ejemplo dice Allende de ser hermosa era discreta. Allende de ser hermosa. Es decir, que sí es, eh, es correcto, es incluso muy correcto, pertenece a la lengua culta en, en gran medida y por supuesto que se puede utilizar. Eh, esto ya es, es menos correcto algunas veces los, los periodistas quieren ser coloquiales y se pasan un poquito eh, con la llegada de, de, del rey emérito ha habido mucho movimiento de, de periodistas, muchas retransmisiones y una reportera de televisión dice mira, mira cómo el rey tira sus últimos saludos desde la barca Hombre, tira, tira sus los últimos, últimos. saludos sí, es que es, no voy a gastar bromas los saludos no se tiran ni aunque sea este rey, lo digo por el apodo que tiene. Los saludos se dirigen, se envían, se lanzan. El rey lanza sus últimos saludos desde la barca. El rey envía, que sería lo más normal, el rey envía sus últimos saludos o el rey nos dirige sus últimos saludos. Pero el rey tira, el rey tira sus últimos saludos desde la barca. Quiere decir que los tiraba al mar, muy mal. Una contertulia de televisión con una palabra que hacía muchísimos años que no escuchaba. Menudo quilombo ha organizado. Menudo quilombo. Eso,
0: eso en Argentina no lo podría utilizar. ¿eh?
1: Pues, eh, sí, se, eh, el la, primer, la palabra es
0: de eh, origen argentino.
1: No, africano. Eh, bueno. Pero africano, se dice mucho en Argentina, pero Bolivia, en Argentina, Pero
0: en Argentina la palabra no se puede utilizar. Es una palabra fea. ¿eh?
1: Fea. Eh, en el diccionario aparece la primera acepción, Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, y Uruguay significa prostíbulo. Sí, la segunda... pero
0: prostíbulo en mal sentido. De sí. hecho, yo en alguna ocasión, hablando con algún amigo argentino, y de pronto se me ocurre decir, no te puedes imaginar el quilombo que se armó, y el otro palideció y me dijo, no, no, la palabra no la utilices porque es una palabra bastante fea. Por supuesto, la gente la usa, igual que en España usan palabras tanto más malsonantes, pero no queda bien
1: utilizar. No queda bien. Sin embargo, yo aquí en España hace muchísimo tiempo que no oigo la palabra quilombo. Puede ser algo, una cuestión mía y se sigue utilizando, pero hace muchísimo que no, que no la oigo. No la había oído hasta, hasta ayer o, o antes de ayer. Eh, también significa lío, barullo, gresca, eh, desorden... Y en Venezuela significa lugar apartado y de difícil acceso, lo que diríamos eh, vulgarmente un andurrial, palabra que también escuchábamos mucho en, en la infancia, andurrial, no vayas por esos andurriales, se oía a veces. Pues eh, bueno, aquí queda este quilombo que ya le digo para mí eh, muy lejano. Un periodista refiriéndose ha sido el tema de la semana, la familia real, refiriéndose a la familia real. Ellos fueron quien sufrieron las consecuencias. Ellos fueron quien sufrieron las consecuencias. Quien es un pronombre relativo cuyo antecedente es ellos. Se refiere al sujeto ellos. Entonces diríamos ellos fueron quienes sufrieron las consecuencias. La cuestión de de concordancia son los fallos, es el fallo más común entre todos los periodistas, periodistas o no periodistas, las personas que aparecen en los medios de comunicación en general, es el, el, el error más, más frecuente. Falta, yo lo noto cada vez más, y según pasa el tiempo y ves que son otras generaciones, faltan muchos ejercicios de esos que hacíamos, por lo menos en, en mi época, cuando éramos pequeños, que te hacían repetir muchas veces ejercicios sobre sí. el mismo tema, para que te quedaran muy claras las, eh, las frases y lo que no se debía o cómo se debía escribir. Y yo creo que, que hace falta, porque tiene que haber algo, se forma el oído, no solamente es la escritura, es que se te forma el oído. Si tú escri escribes muchas veces ellos fueron quienes sufrieron las consecuencias, cuando tengas 40 años no vas a decir ellos fueron, fueron quienes sufrieron. Seguro, seguro. Otra más, un presentador de un programa de televisión. Mira quién vienen a vernos. Esta ya, esta cuesta trabajo decirla. Esa cuesta trabajo decirla, sí. Mira quién vienen a vernos. Pues será, mira quién viene. Una de dos. O mira quién viene a vernos, o mira quiénes vienen a vernos. Hay que ir al verbo siempre. El verbo es el que nos da, la, es, es el origen, es el, es el movimiento, es la acción, es el origen. Siempre tenemos que ir al verbo y el verbo nos va a decir todo. Nos va a decir quién, eh, cuántos, dónde, cómo, etc. A partir de ahí van a surgir ya todos los complementos y van a surgir adecuadamente porque te, te lo va diciendo el sentido común. No tienes que andar pensando nada más. Tienen quién. Ellos. En este caso, ¿quiénes son ellos? Eso ya te lo da el, lo miras, quién es el contexto. Pero ¿quién vienen? Te tiene que chocar muchísimo, ¿no? Te puede eh, sonar bien. Así que mira quién viene a vernos o mira quiénes vienen a vernos. Una de las dos. Ahora comento algo que lleva ya bastantes años eh, usándose mucho. A mí no me gustó desde el principio. Sigue sin gustarme y me choca cuando lo oigo, pero ya se ha vuelto algo común. Eh, en un debate se escucha, eh, empiezan a, a discutir y un contertulio le dice a otro, eso te lo compro, con la idea de eso eh, lo acepto, en eso estoy de acuerdo contigo. Es, es un anglicismo sí.
0: americano además.
1: Americano, sí. Y eh, al rato dice, le dice a otro, te compro lo que dijiste antes. Otra vez, pues estoy de acuerdo, eh, acepto. Eh, se utiliza muchísimo. No se puede decir que sea incorrecto. Eh, a mí no me gusta y no veo la necesidad de, de utilizarlo pero parece que se ha generalizado mucho porque ya lleva, lleva años y, por ejemplo, el otro día en esta tertulia, donde había unas pues igual cinco o seis personas, circulaba eh, comprar en este sentido con este significado muy a menudo. De modo que está muy extendido. Yo lo comento aquí como esas palabras que son innecesarias, que se ponen de moda y que nunca lo hubiéramos dicho hace eh, relativamente poco tiempo. Hubiéramos es dicho que, estoy de acuerdo. Es
0: Además, es la, es la simplificación, la, la reducción de una expresión americana que yo conozco desde hace décadas, puedo conocer desde hace más de 40 años, que eh, la expresión originalmente, hablando de un político o de un clérigo o de quien fuera, la expresión era yo a ese hombre no le compraría un coche, no le compraría un automóvil. Esa, esa era la expresión inicial. Pero vamos la frase es muy larga, al final eso ha quedado reducido aquí en Estados Unidos al yo eso no lo compro. O sea, me está usted diciendo no me lo creo y por el contrario, por el contrario, hay gente que en el curso de una conversación parece que ha quedado convencido por tus argumentos y entonces dice te lo compro. Como diciendo, pues mire, me ha convencido usted y, y sí, lo que dice usted me parece razonable, ¿no? Pero es una expresión tremendamente americana. Muchísimo,
1: sí, muy americana. Sí, sí. Pues está extendiendo muchísimo, muchísimo, o se ha extendido ya, se ha extendido mucho. Además, desde el momento en que hay expresiones que se oyen a menudo en un medio de comunicación, en televisión, en radio, pues ya es muy fácil que, que se extiendan. Y ahora voy a comentar eh, una carta que nos envió un, un amigo, un oyente. Eh, voy a citar solamente su nombre, pues nos manda su nombre y sus apellidos, pero como no dice si quiere que le nombremos o no, no nos vamos a atrever a hacerlo sin su permiso, así que le voy a llamar solamente por, por el nombre. Como supongo que nos estará escuchando, porque nos escucha siempre, pues buenas tardes, don Manuel que es su nombre, y voy a comentar algunas de las cosas, de las muchas cosas que usted nos dijo, solo algunas voy a dejar otras para la semana que viene porque son muchas y son, son interesantes y merecen la pena porque hay cosas que vamos a, a recordar. Habla usted de eh, palabras inglesas que se utilizan muy a menudo como por ejemplo crowdfunding crowdfunding se utiliza muy a menudo cuando se podría decir o sería campaña de micromecenazgo eh, dice que en esta se ha fijado desde ya, hace
0: mucho ya, tiempo. Ya es echarle valor ¿eh? a sí. lo de la campaña de micromecenazgo, que además no sería exacto. O sea, yo sé que hay gente que efectivamente insiste en equiparar el crowdfunding con, con el micromecenazgo, pero es que de verdad que no es lo mismo. No es lo mismo, porque en un micromecenazgo tú no das al mecenas luego recompensas ni cosa por el estilo. O sea, es, es de estos términos que al final acabas buscando eh, un equivalente en español y no es tan fácil porque no es exacto. Es igual que, por ejemplo, el leasing. ¿no? El leasing es una forma de contrato específica del mundo anglosajón, sobre todo el mundo americano. Y entonces, en un intento de no utilizar leasing en español, pues eh, empezaron a decir «contrato de alquiler con opción a compra», que aparte de que es larguísimo, tampoco es del todo exacto. O sea, se parecen un 90%, ¿eh? pero no llega a ser al 100% lo que es la expresión. Y es que a veces no tenemos un equivalente exacto de una palabra, además.
1: Sí. Bueno, pues me alegra, ya, ya ha comentado usted crowdfunding. Vamos con la siguiente, que yo la verdad es que nunca lo he oído. Habla de, eh, de expresiones como agenda, agenda 2030. Eh, traduciendo directa e incorrectamente, dice él, del inglés 2030 Agenda. Comúnmente escrita en español como Agenda 2030. Y lo leen como si se escribiera Agenda 2030, como si tuviera un guión y no es el caso. Sí. Yo no recuerdo haberlo oído, puede, puede que sí que, que lo diga eh, alguien, pero da... no creo que sea muy común.
0: No, no sé. generalmente la gente dice la Agenda 2030, pero sí es más común en el mundo hispano. O sea, en el mundo hispano, eh, vamos a ver, y volvemos a lo mismo, esto es algo típico de los americanos, ¿no? O sea, el, el 1944, llamarlo el 1944... Pues es algo típico de los americanos, ¿no? ¿no? No sería correcto en inglés, aunque a veces, porque es más cómodo, hay británicos que también lo utilizan, pero es algo típico americano. Y como buena parte de las expresiones típicamente de los Estados Unidos, acaba llegando al mundo latino y el mundo hispano la absorbe inmediatamente. Entonces, yo en España... No he oído, no recuerdo, sinceramente, haber oído decir la Agenda 2030. Todo el mundo le oigo hablar de la Agenda 2030. Pero sí, sí es verdad, sí es verdad, que el, y además es lo lógico, sí es verdad que en el mundo hispano sí he oído a alguna persona llamarlo la Agenda 2030 por mimetismo de, del uso en los Estados Unidos.
1: Sí, así es. Continuamos con... Es que, un...
0: Doña Sagrario, entre nosotros es muy malo y está muy feo modelar el español sobre la base del inglés de los Estados Unidos, además. ¿eh? O sea, lo Además. Que pasa es, claro, lo que pasa... Sí, hombre, además, en el sentido de que, bueno, pues sí, el sí, inglés sí, británico entiendo. es otra sí. cosa, ¿no? Pero es, no deja de ser un barbarismo, pero es que además el inglés de los Estados Unidos es un inglés especial que, que arranca, sobre todo, del deseo de que los emigrantes aprendan cuanto antes el inglés. ¿eh? Sí. Y entonces es un inglés que a veces recuerda muchísimo al, in, al español que hablaban los pieles rojas en las películas del oeste en nuestra infancia. O sea, es, sí. es así de claro. Luego existe un inglés americano que puede ser muy rico, que puede ser muy elegante, depende de la zona del país, de la cultura, y eso además literariamente lo encuentras, pero... El inglés de la calle y el inglés de los medios es sobre todo un inglés eh, adaptado a una inmigración que tiene que aprender inmediatamente el inglés. Y entonces, pues claro, es un inglés muy devaluado. Pero ese es el inglés que suele saltar al otro lado del Río Grande. Con lo cual, eh, el impacto sobre el español que se habla en esas zonas de América pues es penoso.
1: Bueno, es que después de decir saltar al otro lado del Río Grande, ya todo parece impactante. Sí, sí, claro. <risa> bueno, continuamos con una palabra que nos manda Don Manuel, que para mí es nueva, es la primera vez que la veo. Es Benmarking, que sería comparativa, dice él. Nunca la había escuchado. Bench Bench CH, Benchmarking. O Benchmarking, no sé cómo se dice. Sería comparativa. Si ¿Sí se quiere comparativa de mercado por el contexto. Pues bien, no sé. No, no conozco la, la palabra, ni la he oído ni, ni en inglés ni en castellano. Después habla de las start-ups. Startups. Eso, eso
0: ya que, se usa en España mucho.
1: Y, las, y lo hemos comentado. Startups, lo hemos que, comentado, son empresas incipientes, emergentes, o empresas nuevas, sin más. La siguiente también la hemos comentado, una spin-off.
0: tengo que decir que el benchmarking es un término que se utiliza también en el lenguaje de la informática. Es decir, de sí. nuevo, es de estas historias que, que efectivamente pues bueno, eh, el peso de la tecnología americana pues también, también se nota. ¿no? Eh, se usa para medir el rendimiento y la comparación que hay entre los procesadores de, de los cerebros electrónicos, los ordenadores o las computadoras, como usted lo quiera llamar.
1: Sí. Eh, la siguiente, ranking, que también lo hemos, eh, lo hemos comentado, una voz inglesa que se puede sustituir por clasificación, por categoría, por escalafón, pero ranking aparece desde hace un tiempo como voz inglesa. En el diccionario académico. O sea, podemos buscar y aparece ranking en cursiva y dice voz inglesa, clasificación de mayor a menor, útil para establecer criterios de valoración. Luego es uno de esos términos que entra directamente en nuestro idioma en inglés y se queda porque se quedará. O sea que está, está ya y no tiene por qué marcharse, porque se va a pronunciar en su lengua original, y se ha introducido en el, en el castellano mediante el uso, de modo que eh, aquí tenemos un ranking ya para, para siempre. Eh, luego tenemos eh, la miembro, él dice que hay quien dice la miembra. La miembro no la miembra, individuo que forma parte de un conjunto, comunidad o corporación. Entonces eh, habría que decir el miembro del partido y... La miembro del partido es lo que tendríamos que decir. El miembro, la miembro del partido. Eh, jueza le parece que es incorrecto, pero jueza es correcto. Esto también está recogido en el diccionario. Eh, juez y jueza. Eh, depende de, de que sea un juez, o de que sea un hombre o que sea una mujer, pues será un juez o será una jueza, sin problemas. Juez y jueza y presidente y presidenta a él presidenta le parece que, que no es correcto pero sí la persona que preside un gobierno consejo tribunal junta sociedad acto etcétera es presidente si es un hombre y es presidenta si es una mujer luego que en este caso pues eh, también es ha habido ha habido un cambio hay que tener en cuenta siempre yo reconozco mucho, hay una frase que, que, me, que me gusta mucho, que aparece en el, en el Quijote, al principio del Quijote además, y dice que, dice don Quijote, o dice Cervantes por boca de don Quijote, que sobre la lengua tiene poder el vulgo y el uso. Y es que es acertadísima la frase. Quiere decir que el pueblo empieza a utilizar una palabra. Y si esa palabra se acomoda bien, tiene, tiene sentido, se usa fácilmente y se usa mucho, se asienta y ahí queda, ha quedado para siempre, gracias al poder del pueblo y de haberla utilizado mucho. Y si vemos con muchísimas palabras, habría pasado algo así, las empieza a decir el, el, la gente llana, podríamos decir, empieza a oírse en la calle, se asientan, porque se escuchan muy a menudo y el paso siguiente es que el diccionario que lo que hace es recoger, el diccionario no inventa, ni, ni opina, ni investiga, recoge. Recoge el uso y cuando el uso es muy amplio, y es de sentido común, no ha habido ninguna cosa extraña, pues entonces es cuando incorpora. Todo lo que está incorporado en el diccionario es porque el uso se ha establecido como correcto y sobre todo es muy amplio. Se tiene se tiene muy claro que es muy amplio y entonces pasa al diccionario. Y bueno, podemos comentar algo más de lo que nos dice don, don Manuel, pero también podemos dejar, bueno, vamos a acabar ya con, con las observaciones no, de Don, don Manuel. Don Manuel, para darle don Manuel le ha hecho
0: usted un favor que le tendrá usted que invitar a,
1: a, a lo un que café, quiera.
0: por lo menos, porque vamos. A lo es, que quiera, es, 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 es Don Manuel. <risa> bueno,
1: o si quiere, voy y que me invite el Don Manuel. No voy a decir sus apellidos, pero sí voy a decir que vive en unas islas maravillosas. Anda. Eso ya es pista. Así que puedo ir y, me y un café estupendo, por cierto. Pues mire, unas islas maravillosas, un buen café. Pues me invita usted al café en, en su maravillosa isla. Habla de ratio. Ratio es correcto, aunque bien podría sustituirse por razón, cociente, tasa, por citar algunos ejemplos. Yo creo que depende del contexto. Pues sí, es cierto, se puede utilizar eh, una u otra. Habla de eh, euskera, que dice que se ha extendido mucho a base de repetirlo, pero que en español más puro debería de ser vascuense. Es cierto y ese sí es es cierto, pero eso es cierto las dos cosas, Vascuence lo dice muy poca gente porque piensa que se ha quedado anticuado, se ha quedado anticuada la palabra, yo, piensa la gente, yo es la, la gente gente palabra que piensa.
0: utilizo, yo es la palabra ya. que utilizo.
1: Sí, sí. Y hay más gente que la utiliza, pero sí, se dice mucho más eh, euskera. En, en juez, que también él tiene sus, eh, no, sus dudas, no lo tiene muy claro, eh, es el juez y la juez para él, pero no, es igual que presidente o presidenta, pues es el juez y la jueza, el juez y la jueza. Y luego otras cosas que comenta, las hemos comentado ya, los galicismos, por ejemplo, con respecto a, en vez, en vez de con respecto de, lo hemos comentado ya, tareas a realizar en vez de tareas por realizar o tareas que realizar en base e, que siempre que la comento yo la tengo bastante manía esta expresión, en base e nunca. es con base, E, eh, con base, E. Eh. En fin, las hemos eh, comentado en casi todas estas, estas expresiones. Y luego habla del mal uso del subjuntivo, esa es una batalla que tenemos pendiente, yo por lo menos la tengo, el subjuntivo yo creo que va a acabar, es un modo que va a acabar perdiéndose, porque es rarísimo encontrar a alguien que, que lo domine o que le salga espontáneamente y que lo diga bien. Otra vez volvemos a la enseñanza básica. Si nos hubieran, si les hubieran enseñado a todos a repetir de memoria los tiempos y aprendértelos de memoria y no salir a jugar al jardín hasta que no te lo aprendas, al jardín o al patio, donde fuera, mejor hablaríamos. El subjuntivo es un, es un modo verbal... Más peculiar, pero tiene la ventaja de que eh, una vez que te das cuenta de cómo, cómo funciona la misma frase, te lo pide. Haces la frase y el tiempo sale en subjuntivo el solo. De modo que si hubiéramos tenido una buena educación básica y hubiéramos repetido muchos ejercicios... Pues el subjuntivo nos, nos saldría bien. Y esto le pasa a muchísima gente y gente, además, de, de otras generaciones, más, con más cultura, es un modo difícil, es un modo difícil y se cometen muchos errores. Yo creo que es una de nuestras tareas pendientes casi todos los lunes. Es raro que yo un lunes no venga con un subjuntivo mal dicho por alguna, por alguna persona. De modo que coincidimos con usted, don Antonio, en algunas de las eh, cosas que, que dice y ya solo agradecerle que nos haya mandado todo este material. Dentro de poco usted va a defender una tesis doctoral el 15 de julio. Le deseamos muchísima suerte, con toda seguridad le va a salir de maravilla. Sigo siendo discreta y no digo en qué materia va a ser su tesis y estamos a su disposición y muchas gracias, don Manuel. Y con esto me despido, don César.
0: Bueno, pues me parece, me parece estupendo. En fin, ha contado usted cosas interesantísimas. Bueno, pues yo la voy a llevar Allende el mar ¿eh? y, y con una canción que además se llama así en inglés, Beyond the Sea, que era la famosa La Mer. En, inglés, en francés, que es una canción muy bonita. No sé por qué a mí me da siempre una cierta tristeza cuando la oigo en francés, y sin embargo la versión inglesa que la popularizó Bobby Darin, que es el billón de sí, me parece que es bastante más alegre. Yo no sé si por, por los arreglos americanos y porque se canta en inglés, y entonces es de otra manera. Pero le voy a dejar con el billón de sí de Bobby Darin. El billón es el equivalente al Allende en, en español. Exactamente. Cuestión. Precisamente por eso quizá no se utiliza tanto en, en inglés y en español tampoco creo yo que se utilice demasiado. Pero le dejo con Bobby Darin, que por cierto, por cierto, no se llamaba Bobby Y e intentando escoger el, el apellido, salió a la calle y se encontró con un restaurante chino que ponía mandarin restaurant. Es decir, restaurante mandarín. Y entonces lo vio y dijo pues Darin. Y, y así quedó la cosa. ¿no? Estaba además casado con una con una actriz que hacía eh, películas de estos melodramas que yo lo sigo viendo y me harto a, a llorar todavía. O sea, es, 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 así que, que sigo siendo yo de tierno. Le dejo con el billón de sí Bobby Darin y nos volvemos a encontrar el jueves Dios mediante. Doña Sagrario.
1: Hasta el jueves, don César.
0: Y con estos compases magníficos del billón de sí que acabó convirtiéndose casi en la canción emblemática de Bobby Darin, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.